0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们介绍了加拿大的老玉和他的人生算法课程，在我们得到 APP 里刚刚更新完毕。但是啊，你可能觉得啊，人生算法，哎，这名字听起来太大太虚啊。请问什么是算法啊？那就是一个精确的、可以复制的控制体系啊。比如说啊，我们按照一个精确的食谱去烤面包。要是食谱上写着什么加入20克白砂糖，放进180摄氏度的烤箱里面烤30分钟等等，哎，这才算是一个算法。但是如果你说红烧肉的菜谱是放盐少许，葱花少许，酱油少许，哎，这就成不上是算法嘛？因为不精确，不能复制。好了，回头来看，人生能有算法吗？看起来不可能啊。首先是因为它没法精确啊，因为不确定性太大。各种天灾人祸碰巧偶然，这玩意儿人哪里控制得了嘞？而且可复制性也太差呀！每一个人的人生都不一样啊啊！所以“人生算法”这个名字听起来有一种浓浓的鸡汤味道。但是老玉说了，别着急啊！这世界充满了不确定性，没错。但是别忘了，在不确定性中还有概率的问题啊，你是没法控制不确定性。但是我们确实能一点一点的通过算法来提高成功的概率，哎，这就是算法起作用的空间。我举个例子，你就听得懂了。一道测试题啊，这是微软公司的一道面试题。那现在，请听题：假设现在给你100个红球， 1 0 0个黑球，你把它放到两个罐子里面啊，你可以随意组合、随意放啊，然后你闭着眼睛去摸。如果你摸出一个红球，那你就中大奖啊！你就想吧，是一百万还是一个亿啊？反正中大奖。那请问概率是多少呢？你说是因为闭着眼睛摸嘛？一百个红球，一百个黑球，这概率怎么算都是百分之五十，对不对？嘿嘿，其实这个时候算法是能帮你提高概率的。比如说啊，你在其中一个罐子里面只放一个红球，而把其他所有的球都放到另外一个罐子里面。你看，神奇的事情发生了。你即使是闭着眼睛摸，也有 50% 的机会摸到那个只放一个红球的罐子。哎，你就中大奖了。那即使你很不走运啊，你摸到了另外一只罐子，没关系啊，你也有接近一半的机会再摸到一个红球啊。所以你看，很神奇吧？你中大奖的概率从表面上的 50% 一下子提到了接近 75% 对，通过不同的算法。这运气这玩意儿也是可以改变的，不确定性也是可以操纵的。我们人生在世啊，说到底只有一副牌，那就是我们自个儿。我们拿外界确实没有办法，但是这副牌的组合方式其实是有极大的优化空间的。那优化我们自个儿这副牌的思路是什么呢？哎，有一次老玉回国和我聊天，我从他嘴里听到了一个词儿，叫“精神装置”。当时我就觉得特别有启发。那第一次使用“精神装置”这个词的是美国前总统克林顿，那是1998年啊。当时克林顿呢，因为和莱文斯基的丑闻嘛、啊，被搞得狼狈不堪。但是啊，他身边的人很惊奇地发现，这克林顿上午要在陪审团作证啊，狼狈不堪；下午呢，就要开内阁会议讨论国家大事。你会发现他跟没事人似的，还是能够专注高效的处理任何事物。当时有一个人，就是当时的财政部部长鲁宾啊，就很好奇，就问他你怎么做到的呢？克林顿开玩笑似的说了一句话，说因为啊，我有一架精神装置，什么意思啊？就是我像一个机器啊，或者是一架装置一样，上面有开关的，拨一下我就能切换到一个状态。所以，我该处理丑闻就处理丑闻，我该处理国政就处理国政，两不耽误啊！哎，有生活阅历的人都知道啊，这是一个多么珍贵的能力啊。我们平时做事儿最难摆脱的就是上一件事儿对下一件事儿的影响。比如早上出门碰到一件不顺心的事儿，也许一天干什么都不顺；在球场上刚刚打好了一个球，一兴奋，下一个球没准就是臭球。啊，要是有克林顿这么一架精神装置，让我们拨一下开关就能放空存量、重启系统、专注当下，那不就太好了吗？但是怎么做到呢？听起来精神装置好像也要靠某种天赋才行。哎，老玉就说了，没那么玄乎啊。你自己其实不是一个整体啊，你得把自己像一个闹钟一样拆开啊，从不同的角度把自己这副整牌拆成一张张的单牌，然后逐个装上精神装置，再想办法去优化，这就行了。就跟我们平时修机器一样啊、哎。他这套人生算法课，在我看来，其实就是把自己这个大活人拆成各种零件，再去整修的操作指南。我举个例子啊。比如说，我们决定一件事儿，小到买什么牌子的牙膏，大到上大学上哪个专业，这都是一个决定。那在我们看来呢，这是一个完整的过程。哎，但是老玉说不，你得拆了它，把它拆成四个过程，也就是感知、认知、决策和行动。这听起来很普通啊，就是一个概念游戏啊。但是，一旦拆开啊，你就会发现这四个过程对我们心态的要求它是不一样的。比如说，在感知环节，你得像个情报员，获取外部信息，所以你需要很敏感啊、哦。那到了认知环节呢，你得像个分析师，你需要特别理性，考虑各种变量，并且给予公平的估值。而到了决策环节呢，你又得摇身一变，你得变得像个战场上的指挥官，你必须根据分析师的评估计算，做出一个决定。而且你心知肚明，这个决定必然是有取舍的，你需要十分果断。好了，最后是行动环节，这个时候你又得像个战士，需要不畏艰险，勇往直前去执行任务。所以老玉总结出一套口诀啊，叫好奇感知、灰度认知、黑白决策、疯子行动。你看出来没有？一个完美的决定过程，它不是你一个人在战斗啊，是有四种不同类型的人格在你一个人的脑子里面高度的配合、流畅的接棒，它才能打造出来的。如果不是这么拆解一番的话，我们就会用一种大而化之的方式来理解自己啊，比如你会想，我是一个理性的人啊，听起来很不错啊，但是这只是在认知环节上说明你有优势。你要是一直这么理解自己，那你看其他三个环节那就坏了。在感知环节，你就可能不敏感啊；在决策环节，你就可能不果断、啊；在行动环节，你就可能不疯狂啊。好了，那拆掉之后怎么切换这四个状态呢？哎，只要一拆开，精神装置就能装进去。换句话说，工具就有用了、啊。呃，这种工具有很多种啊，比如说巴菲特经常用的。就是每到切换状态的时候，他就拿出一张纸，要把它写出来。要做认知的时候，写出来啊！巴菲特说自己如果不在一张纸上写下自己的理由，他就绝对不做投资交易。而做决策的时候呢，他也是要写出来啊！巴菲特说，一个投资人要想象自己有一张卡片，上面有二十个孔，你一生只做怎么二十次投资决策。哎，请问为什么他要写出来？为的是在状态切换的时候，我们给自己建造一个精神装置嘛？啊，老玉的说法叫做一个内控点，就是内部控制点，防止那个大脑哎欺骗自己的大脑过于冲动。所以你看，我们不是一个人在战斗吧？必要的时候，我们可以请出另外一个自己帮自己切换状态啊。薄薄的一张纸，有时候就够用了。所以啊，我们对身边那些凡事都要做个记录的人，我们得高看一眼啊！你以为他只是在做记录吗？不，他们是在借助工具的力量，帮自己想清楚、表达清楚、建立一个一个的清晰的内控点。好，我们还是说回到老玉的这门课《人生算法》，全部三十节课程，老玉其实在干啥呢？他就是换了各种维度来帮我们拆解自我。先是内部拆解啊，就是怎么把自己打造成一辆优质的跑车。老玉把这个打造过程划分成了九个段位，是逐步升级。然后呢，又切换成外部拆解啊，就是你这个跑车是很优秀，但是你还得上路跑啊，还是要应对各种外部的不确定性啊。所以老玉又把人生外部的不确定性拆解成18个人生难题，挨个的分析，提高战胜这些难题的概率的算法。那整套课程听下来啊，我自己的感觉是很奇特的，哎，居然修一部机器的方法也可以用在对自己的人生设计上。你会发现啊，原来的自己就像是一部叮铃咣啷、啊、快要散架的破车，哎，跑确实也能跑，但是效率是严重不足，性能是严重差劲的。但是呢，只要按照老玉的方法拆开来思考，这儿拧拧螺丝，那儿换个零件。其实你发现提升的空间很大很大。其实啊，我们只要稍微站远了一想，现代社会对人的改造，它不也就是这么个过程吗？仅仅两百年前啊，我们人类还没有清晰的时间边界来，于是工具就来了，什么闹钟、各种各样的时刻表，为我们增加了时间上的硬边界。这就是装进了精神装置啊。那个时候的人也没有清晰的空间边界啊，于是工具也来了，什么门牌号码、GPS， 为我们增加了空间上的硬边界，这也是装上了精神装置。还有没有清晰的人和人的关系边界？于是工具又来了，身份、礼仪，为我们增加了关系上的硬边界，这不也是精神装置吗？对我们正是这样一点点的被驯化，一点点的成为一个更合格、更容易成功的现代人。而老玉的这门课，人生算法课，只不过是把这个过程变得更细化、更精致，我们更主动而已呀、啊。你要不要尝试一下嘞？好，对这个课程的推荐就说到这儿，祝你有收获，逻辑思维，咱们明天见。